1: Sé el cambio que quieres ver en el mundo, Mahama Gandhi. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. Muchas personas a lo largo de su vida sienten que están en el lugar equivocado. No lo veamos como una publicidad, veámoslo como un hecho Sienten que están haciendo para lo que su sociedad los llevó Su familia, el modelo de deber ser, las condiciones externas Y de pronto, sienten muchas veces cuando están en su soledad Que las cosas no están como realmente a gusto Que pueden hacer todo lo que debería hacer, pero lo que es no da sentido Pues bien hay alguien que le pasó esta experiencia como a muchos otros, pero siguió ese llamado interior, siguió ese sentido interno, salirse de ese modelo de estructura. Ella, como tal, es comunicadora social de la Universidad de La Sabana y terapeuta holística y sistémica formada aquí en Colombia y en Argentina. Profesionalmente le fue muy bien, pero un día dice, esto no es lo mío y de pronto encuentra eso que hoy nos lo pone en su obra, La Revolución Interior. Ella es Andrea Cuellar, también nos ha hecho otra obra aquí en Grijalvo que se llama Sanación con Cristales y que nos va a contar un poco de qué es esto de la Revolución Interior. Andrea, buenas noches, gracias por acompañarnos.
2: A ti mil gracias por invitarme, Santiago, y a todos los oyentes también por acompañarnos en el programa.
1: Bien, hay algo esencial, es que todos los seres tenemos límites. Yo siempre he creído que todo lo que nos limita es el lugar donde está el miedo y todo lo que está más allá es la libertad pero ¿cómo hacer para empezar a romper esos límites? que es como usted empieza su obra
2: bueno pues la revolución interior es justamente eso es como un camino de poder encontrarnos con esos límites para confrontarlos y poder ir más allá así como tú dices el miedo si bien pues sabemos que como emoción nos ayuda a protegernos también nos limita muchísimo y una de las formas yo creo que para poder comenzar a trascender los límites es justamente dejar de pelear con los límites dejar de pelear con lo que sentimos dejar de pelear con el miedo y aceptar esas emociones como una guía también como un faro que nos muestra como ese camino yo creo que el poder comenzar a reconocer eso que estamos sintiendo y poder como aceptarlo y entender que por algo lo sentimos y sentimos de esa manera, que eso no es simplemente un, un acto eh, que de algo que no podamos hacer, sino que realmente lo que sentimos tiene que ver con la forma en la que aprendimos a reconocer la vida, a recibir, como aprendimos a crear también y que también en el fondo es como una forma de protegernos, entonces cuando aceptamos las emociones como primera medida, podemos comenzar a reconocer que claramente como biológicamente quisimos protegernos, pero que tenemos una cantidad de herramientas distintas para poder elegir el camino propio, es como traer eso que está en el inconsciente a lo consciente y poder conscientemente elegir y dejar como de reaccionar ante todo lo que nos pasa en la vida.
1: Bien, vamos a elegir y dejar de reaccionar Me parece bello, además sintamos lo que sintamos Porque la vida es sentir Cuando sentimos aprendemos Vamos a hacer un pequeño corte aquí en Sanamente Y vamos a desarrollar la idea Hablar de los rituales Que es gran parte de la obra La Revolución Interior de Andrea Cuellar
0: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio Síganos escuchando por Salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio, seguimos en Sanamente. Seguimos
1: en Sanamente de Caracol Radio, Andrea Cuellar, comunicadora social. Y después de una condición de darse cuenta que por ahí no sentía su plenitud, aunque ha tenido lo que llamamos éxito en el sentido mundano, empieza a ser una revolución interior, que es lo que nos cita en su obra, donde nos muestra ese sentido, de no pelear contra los límites ni contra lo que sentimos, sino experimentarlo, encontrar eso que tiene sentido en nuestra vida. ¿Qué es para usted un ritual? Porque todos sus libros son rituales, y utilizando, después vamos a hablar de las piedras, y pues le mete más cositas, pero ¿qué es eso del ritual?
2: Bueno, es algo súper importante que además yo creo que todos hacemos en el día a día, pues sin darnos cuenta también, ¿no? Un ritual es una acción que tenemos, que tomamos. Y que nos permite simbolizar algo para que nuestra mente también lo vea como un hecho, ¿no? En un, en un resumen de lo que es un ritual. Así que, por ejemplo, eh, cuando nosotros eh, nos sé, alistamos la ropa antes de, de dormirnos para el otro día, es como tal, es un ritual porque le estamos diciendo a nuestra mente: puedo descansar, tengo este pendiente listo y puedo como prepararme para el día siguiente. Un ritual, digamos que de esa manera, es como esa acción que podemos emprender que involucra generalmente, y también como lo planteo en el libro, diferentes herramientas naturales con las que nos conectamos y que cada una representa o es como un símbolo de una energía o de un aspecto de nosotros mismos. Así que a través de los rituales podemos comenzar a abrirnos a esas posibilidades y a crear, primero dándole como una imagen a la mente, de eso que nosotros realmente queremos manifestar y con lo que nos queremos conectar en nuestra vida. No es una práctica que realmente nos permite abrirnos como en una metáfora eh, para que la mente realmente pueda ver otras posibilidades distintas.
1: Yo creo que hay que ritualizar la vida. La diferencia entre la vida ritualizada y la rutinaria es el disfrute por hacer algo novedoso y darle sentido y la persona que se rutiniza que termina agobiado por lo que le ocurre todos los días. Así. Hay que ritualizar. Ritualizar la ropa me parece genial, ritualizar el saludo, ritualizar el abrazo, ritualizar todo lo que hagamos en la vida transforma permanentemente. Bueno, yo quiero hablar eso de los límites porque precisamente su obra se centra en empezar por ahí, luego nos habla de los rituales, por eso quiero como... Bueno, entonces hagamos esos seis pasos que usted los cuenta, de primero seamos conscientes de nosotros, de nosotras mismos, mm. mismas.
2: Sí, bueno, hay diferentes, para soltar los límites, yo he escuchado mucho últimamente que la gente dice, bueno, voy a soltar, voy a soltar el miedo, voy a soltar la ansiedad, voy a soltar el pasado, el novio que ya no quiero, bueno, todas las cosas que queremos soltar, eh, pero yo creo que hay que tener en cuenta estos seis pasos para poder realmente soltar algo. La primera, como dices tú, es ser conscientes de eso que yo soy, realmente reconocer de qué manera me paro en la vida. Que estoy sintiendo, reconocer las emociones es lo principal, porque sin eso no vamos a poder soltar. Lo segundo es poder asumir como algo que es mío lo que quiero transformar, es decir, en resumen, dejar de echarle la culpa al resto, a la afuera, a los demás, de lo que me pasa a mí y hacerme cargo de esa realidad. Entonces cuando yo realmente asumo esa responsabilidad de mi vida, puedo soltar esas justificaciones y darme cuenta de que yo puedo hacer algo. El tercer paso para poder soltar esos límites es poder reconocer esos aprendizajes que me ha traído lo que yo ya no quiero en mi vida. Entonces, por ejemplo, yo quiero soltar eh, mi, mi hiperactividad o mi exigencia conmigo misma en el trabajo pero tengo que aprender y reconocer qué es lo que me ha traído eso como aprendizaje. Así sea negativo, así me haya drenado, lo que sea que yo quiera soltar, algo me trajo como aprendizaje porque si no, básicamente no estaría en la experiencia. Entonces cuando puedo tomar el aprendizaje y hacerme la pregunta esencial que es, bueno, ¿qué que yo no hubiera podido aprender si no hubiera pasado por esto, entonces podemos como abrirnos a una nueva posibilidad y también como honrar un poco por eso que hemos transitado. El cuarto paso para poder soltar esos límites es reconocer qué es lo que yo estoy perdiendo cuando estoy soltando y yo creo que aquí está como la trampita más grande de, de esa mente lineal, porque, eh, digamos que si yo pregunto a cualquier persona como cuál es ese beneficio que estás perdiendo cuando sueltas, pues dicen, no, pues nada, porque yo realmente quiero soltar esta situación o esto que estoy sintiendo. Pero resulta que internamente pues hay un beneficio que llamamos como beneficio negativo de eso que no estamos soltando y que no está en nuestra vida. Entonces, por ejemplo, si yo como nuevamente, si te digo yo soy súper exagerada y exigente conmigo al trabajar, eso me da un beneficio. ¿Cuál? es este trabajo interno a través de unas preguntas poderlo reconocer, por ejemplo, eso me ha dado reconocimiento, eso me ha hecho sentir más importante, los demás me aceptan más cuando yo me porto así, entonces cuando yo reconozco qué es lo que estoy perdiendo cuando estoy soltando puedo también comenzar a tomar la decisión de soltar a pesar de perder, por ejemplo, un poco de aceptación o perder un poco eh, de, de reconocimiento o perder un poco de importancia porque reconozco que es el beneficio que yo quiero realmente de soltar. El quinto paso es eh, darnos como ese permiso de vivir ese momento de vacío porque los seres humanos estamos muy acostumbrados a tenerlo todo muy controlado y nos cuesta mucho como como tener algo que tenemos, o sea, como una incertidumbre, como que no sabemos hacia dónde ir, y realmente cuando soltamos tenemos que aceptar que hay un momento de vacío en lo que eso que estamos soltando ya no va a estar y que nos va a preparar también para lo nuevo. El sexto paso y el último es realmente comenzar a cambiar esa acción, implicar como todo ese cambio de, de acción. ¿Por qué? Porque sabemos que hemos trascendido, que hemos sanado algo cuando la acción cambia, no entonces también Cómo a través de nuestra acción impulsamos ese cambio que queremos soltar y no dejarlo solamente como como a eso que, que creemos mágicamente que puede suceder cuando yo escribo en un papel y, y lo quedé muy ya suelto, sino poderme hacer cargo. Así que estos seis pasos para poder soltar los límites es justamente eso, como hacernos cargo de esa transformación.
1: Hacernos cargo de la transformación que lleva entonces a esas diez decisiones que nos cuenta después de la revolución interior, porque técnicamente hay que hacer método, hay que hacer un trabajo. No es solamente... La mayoría de personas son capaces de tomar decisiones, pero nunca hacen una acción sobre una decisión. Entonces decido dejar de fumar, pero el otro día fumo. Decido cambiar en ese sentido, pero por eso... Estamos moviendo esos límites que nos ponemos en nuestra mente, siendo conscientes de cada uno de nosotros, asumiendo como propio lo que queremos transformar, aprendiendo del pasado, estoy reconociendo ese aprendizaje. Soltar, que por supuesto nos va a llevar de una manera consciente, ya reconociendo lo que decíamos, y por último una transformación que implica un cambio. Luego vamos a hablar de un pequeño corte nuevamente. En esas decisiones de la revolución interior y hablar un poquito de todas esas piedras, esas gemas, que yo algunas no las conozco, pues el zafiro por supuesto lo conozco, la piedra del sol, pero por ejemplo la hemimorfita, esa, Ay, sí. nunca, esa no la conozco yo, hay varias piedras que estuve, la moldavita si sí la había oído, pues por lo menos... La conocí, el peridoto lo conozco tengo aquí uno cerca la piedra de la luna que me parece bellísima la charoita pero hay muchas que no tenían ni idea que existían y menos que hacen con nuestro cuerpo vamos a hacer un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. La revolución interior es la obra de Andrea Cuellar, de Hitoral Grijalbo. Nos está hablando esta noche en Sanamente y nos está contando que es asumir la responsabilidad de nuestra vida, que ese es precisamente uno de los procesos dentro de los seis pasos para soltar los límites. Nos da un método, nos da una estrategia para ritualizar la vida. Primero, ser conscientes de nosotros mismos, la forma en que nos paramos ante la vida, ser el dónde estoy y así saber para dónde voy, el observarse. El descubrir qué se siente sin calificar, sin juzgar, sin destruir, si no es dónde estoy, o sea, quién soy, soy un águila, pues sacaré las alas porque quiero nadar, no sirve de nada que intente nadar cuando me dieron alas para volar, y entonces asumir como propio eso, ver ese sueño de una vez para saber hacia dónde nos vamos a dirigir, Reconocer lo que hemos aprendido Porque si lo reconocemos Pues podemos sacarle provecho Y al mismo tiempo estamos obteniendo eso Que reconocemos como ya una cualidad Siempre que rechazamos algo Lo ponemos enfrente de nosotros Siempre que aprendemos de algo Y lo asumimos Se vuelve una, una fortaleza nuestra Cuando aprendemos a nadar Y rechazamos el agua Pues volvemos unos nadadores Y el agua se vuelve nuestro lugar de experiencia Y también hay que reconocer Lo que estamos perdiendo Cuando estamos soltando Porque obviamente vamos a perder algo Probablemente, si dejamos de llorar, pues entonces vamos a dejar de ser atendidos por otros, pero asumimos la responsabilidad. Si dejamos el pañal, pues también tenemos que aprender a caminar y a controlar nuestros esfínteres y tenemos que soltar esa condición de que tengan que cambiarnos. Así le pasa a un bebé. Y soltar implica un momento de vacío. Esto me gustó mucho cuando lo explico ahora y cuando lo leí. Porque significa que uno, cuando suelta algo, tiene que hacer duelo. No perdió. Uh -huh. Perdió ese estatus, perdió ese bienestar, perdió esos, esa comunicadora social emprendedora y brillante, perdió uh -huh. esa sí, sí, condición total. tan maravillosa que yo era, era, hacía. Eso, yo recuerdo una vez a un presidente de Colombia, no importa quién, que le preguntaron qué era lo que más extrañaba de dejar de ser presidente y dice que yo antes le decía al que estaba al lado consiga matar personas y me lo conseguían, ahora me toca conseguirla a mí, me pareció tan <risa> sensato y tan simple, claro soltó claro, la presidencia, sí. le tocó asumir, <risa> hacer el trabajo que antes hacía alguien y por supuesto es un cambio de acción y es evidente que no es una teoría, no es una decisión simplemente escribir papelitos y, y pedirle a Dios, porque aquí no hay esa fuerza externa que nos haga el trabajo, sino hay esa capacidad, esa revolución. Hablemos de esas decisiones, esas diez decisiones.
2: Bueno, son muy importantes esas decisiones porque justamente fíjate que es como, bueno, yo como me hago cargo realmente de ese camino interno y de esa revolución interior. Entonces son 10 decisiones eh, que yo acompañé cada una de las decisiones con tres cristales, con una treada de cristales, porque como sabes me gusta mucho el trabajo con los cristales como una herramienta de conciencia, una herramienta de conexión, así que encontré esos cristales eh, que yo creo que casan perfecto con, con cada una de las decisiones. Entonces la primera decisión es poder reconocer esas creencias y definiciones que determinan lo que eres, que es como esa parte del autoconocimiento. Si yo no sé qué es lo que creo, qué es lo que está en mi mente, los contenidos de mi mente. Si yo no sé cuáles son mis verdades, entonces va a ser muy difícil transformar realmente mi realidad, porque la realidad que vivimos depende de esas verdades internas y de lo que en nuestra mente sea verdad. Entonces cuando comenzamos a reconocer esas creencias, eh, todos esos patrones que están dentro nuestro y que delimitan y que definen lo que somos, pues comenzamos a entender un poco por qué la realidad que es, eh, la nuestra, pues es como es de alguna manera. Así que aquí yo incluí tres cristales muy especiales, que es la azul y serpentina y azurita, que son cristales justamente que nos van a ayudar como a reconocer esos contenidos mentales, que nos van a ayudar a a movilizar esos patrones mentales también y a poder como establecer un nuevo patrón, un nuevo paradigma internamente. Este libro ayer me decía una persona que conozco me decía bueno yo me voy a leer las decisiones pero los cristales no sé por qué no, como que no sé si me conecto mucho con los cristales, le dije perfecto léete la decisión y mira si te conectas con los cristales y me, me dijo luego que bueno que le ha gustado mucho también la forma eh, en la que yo describía cada cristal porque para mí cada cristal es como un aspecto también de la conciencia entonces a quienes les gustan los cristales también o quienes quieren comenzar a trabajar con ellos, es una súper linda herramienta para poder comenzar a identificarse también internamente. Eh, la segunda decisión es renunciar a ese efecto victimizador, que yo creo que no sé, todos hemos estado por ahí de alguna manera, en una mayor o menor medida, de las heridas que hemos tenido y a vivir anclados en el pasado, ¿no? Como que generalmente cuando comenzamos a conocernos, y me pasó mucho a mí en mi trabajo personal, en la terapia y todo esto que, que, hemos, que he ido como recorriendo, de alguna manera comencé a, a reconocer esas heridas internas y luego a volverme víctima de esas heridas y luego a mantenerme ahí. Entonces, ah, no, como mi mamá tal cosa hizo, entonces, claro, por eso yo en este momento ya comencé a conocerme muy bien, pero comencé a victimizarme de eso que me pasaba. Entonces, esa segunda decisión es poder salir de ese efecto de víctima de las heridas y de vivir a en cada mi pasado para poder reconocer justamente. En las heridas ese aprendizaje y también en las heridas como, como eso que nos lleva a descubrir caminos nuevos. Y acá también hay tres cristales muy lindos, que es el heliotropo, la malaquita, la sofilita, que son cristales que van a depurar y ayudarnos a movilizar y a salir de ese lugar como emocional en el que a veces nos, nos paramos. La tercera decisión es ponerle límite a ese eclipse emocional y para mí esto tiene una influencia muy alta como de, de, de la meditación que hace mucho tiempo practico y recuerdo mucho una frase muy, muy clara que sirve mucho para meditar. Cuando siento una emoción muy fuerte, por ejemplo, no sé, mucho miedo, mucha ansiedad, yo lo que repito es, ok, yo siento este miedo, pero yo no soy este miedo yo siento este miedo, pero yo no soy este miedo, como a comenzar a desidentificarme de eso que estoy sintiendo, reconociendo que es una emoción, pero pudiendo reconocer también que yo soy esa conciencia que puede observarse en esa emoción, entonces esta tercera decisión, que es poderle poner límite al eclipse emocional, es como no dejarnos arrastrar por las emociones, sino ser conscientes de ellas justamente para poder tomar lo mejor que nos dan eh, y poder como trascender. Eh, también dentro de esto pues obviamente está toda la energía de esa conciencia del amor, de, de lo que significa realmente el amor más allá de lo que hemos podido aprender y también hay tres cristales que nos van a acompañar en esta decisión, que es la Piolita, la esmeralda, el ópalo, cristales que nos van a acompañar en, esa, en ese trabajo emocional también. La cuarta decisión es reconocer y limitar la dependencia a la validación externa y acá puse algo muy importante y es como limitar esa dependencia porque a veces yo creo que esperamos como que ya nunca más me importe ese reconocimiento y yo creo que al fin y al cabo el ser humano de alguna manera es un ser de reconocimiento que también nos gusta en cierta medida el reconocimiento y que también es importante porque vivimos en sociedad. Entonces por eso digamos no es como eliminar esa dependencia o eliminar el reconocimientos sino como limitar esa dependencia a esa validación externa y poder como abrirnos a esa conciencia del poder personal, hacernos conscientes de ese valor interno, porque yo creo que pues desde hace mucho tiempo la mayoría de nosotros aprendimos a validarnos gracias a la mirada de la afuera y a lo que los demás eh, opinaran o dijeran desde pues, lo que somos, ¿no? Y justamente también se trata de todo esto, esta revolución de poder como ir más allá de esos límites y de esos patrones. Y también acá tenemos unos cristales muy especiales, la charoita, la piedra luna, la eurialita, que son justamente cristales que nos van a ayudar a, a reconocernos internamente y a poder soltar esa dependencia a esa validación externa. La quinta decisión es reconocer el límite entre la autodisciplina y el autoabuso. Y yo acá también pues me siento súper identificada, lo escribí justamente porque yo toda mi vida he tenido como ese, ese delirio de ser adicta al trabajo, a tener que hacer, a la exigencia y eso es súper dañino porque realmente nos impide tener esos espacios para simplemente ser y para entrar en conexión con cada uno y cuidarnos, que es lo que más necesitamos para poder también trascender esos límites. Entonces esta quinta decisión es súper importante y tenemos unos cristales como el Peridoto, el Arimar, la Calcita Verde, que nos van a acompañar a poder cuidarnos, a conectarnos con esa conciencia de autocuidado y poder reconocer ese límite entre la autodisciplina que es bueno tenerla para poder llevar a cabo los proyectos o el autoabuso cuando ya nos llevamos al límite sin poder tener en cuenta lo que realmente necesitamos. La sexta decisión es reconocernos como una prioridad, es algo muy importante porque si no nos damos la prioridad realmente no nos damos esa importancia que necesitamos para poder hacernos cargo de esos sueños que tenemos y de la vida que realmente queremos. Y cuando comenzamos, así como en los aviones, cuando nos damos cuenta que cuando yo me pongo la mascarilla primero puedo ayudar al otro o acompañar al otro, pues para eso es importante también priorizarnos y podernos tener en cuenta eh, primero para poder reconocer qué necesitamos para así poder estar también como al servicio o de acuerdo a lo que queramos también hacer. Y también acá tenemos unos cristales como la vanadita, la moldavita, la angelita, que nos van a acompañar a establecer esa decisión a, a través de ese trabajo interno, como a movilizar esos esos patrones para poder priorizarnos. La séptima decisión es reconocer esa verdad interna, que podamos comenzar a reconocer qué es cuál es mi verdad más allá de lo que se debería eh, o se supondría que yo debería querer o debería eh, buscar o debería ser, eh, o, o las o las verdad que tenemos sobre la vida simplemente, cuál es esa verdad que yo tengo versus cuál es la mía internamente, la que sale del corazón, la que sale de la intuición y eso pues es un, es un espacio muy lindo porque nos permite conectarnos con el silencio como una herramienta muy importante para reconocer esa verdad interna y también tenemos unos cristales muy lindos como el cuarzo celestial, como el zafiro que tú mencionabas, la animorfita que nos van a acompañar en ese camino, en ese proceso. Luego viene la octava decisión, que es asumir ese poder personal, asumir que ese poder personal, a pesar de que de que creamos no tenerlo, está dentro de cada uno y cómo realmente lo asumimos, lo activamos y nos hacemos cargo de ese poder interno y también ahí tenemos unos cristales muy lindos como el topacio, la piedra del sol que nos van a acompañar en ese, en ese camino de, de conciencia. La novena decisión es asumir el poder, la libertad de tomar decisiones, como recordar que a pesar de que a veces no podemos cambiar las circunstancias, siempre podemos elegir elegir qué elegir de qué manera me paro en la vida, cómo asumo esto, cómo lo tomo, y que todo el tiempo ese poder que tenemos de decisión realmente va a ser el que transforma nuestro futuro, nuestra vida y nuestra conciencia también, ¿no? Como toda la parte interna y externa de lo que vivimos. Y eh, también en este, en esta parte, en esta decisión, tenemos tres cristales que nos van a acompañar, como la jaulita, la patita, eh, la Yolita, son cristales muy especiales que nos van a acompañar a hacer eh, a tomar esta decisión. Y la décima decisión es asumir el poder de tu esencia divina, desarrollar esos dones y expresar esa magia interna que todos tenemos. Entonces poder como reconocer que hacemos parte de esa gran conciencia creadora, asumir, esa energía y desarrollar los dones que todos traemos al mundo porque a veces los dejamos ocultos, los dejamos escondidos y es importante también ponerlos para poder eh, reconocernos no solamente sino también hacer parte como de todo ese propósito que, que nos une, que yo siento que al final es, es ser, no es permitirnos el ser. Y también acá hay tres eh, cristales eh, que son la Celestita, la Cianita, la Estribita, que nos van a acompañar en esa conexión con esos dones internos, con esa espiritualidad, con esa conciencia de lo divino en cada uno, para que ya nos abramos a todo ese desarrollo de la magia interna.
1: Bueno, bellísimo, todos estos diez pasos, cada decisión es un paso y es estar más cerca de lo que es esencial, que es ser, simple y llanamente, que parece un poco extraño. Dos preguntas, cuando no cuidas de ti mismo te traicionas, eso lo refiere en el libro, Andrea, pero la segunda consideración es, ¿realmente qué hacen las gemas? ¿Qué, ¿Cuál es la relación suya y el sentido de tenerlas en cada una de estas experiencias?
2: Bueno, los cristales tienen una vibración muy alta ese es el, como el movimiento que tienen de la energía, pero además por los colores y por su estructura geométrica nos aportan también una vibración, una energía que es como un estado de conciencia. Y por esa forma en la que están configuradas geométricamente por sus colores, por sus minerales y por su energía, como que nos transmiten eh, como esa vibración de lo que ya internamente somos. Para mí ellos lo que hacen es como activar a través de la resonancia esa información que ya está dentro nuestro, que ya está dormida y que cada uno de los cristales eh, representa como parte de sus aspectos internos y que nos puede ayudar a movilizar no solamente nuestra energía física, sino también a nivel emocional y poder entrar en conexión con eso que somos eh, en lo profundo, ¿no? como con esa conciencia del alma interna. Para mí cada uno, de acuerdo también a su color, a su forma, nos transmite como una, una energía distinta y cada uno por eso nos sirve para poder sostener este camino de la revolución interior y el camino de cada decisión. Son como compañeros de camino, como herramientas que tenemos, para que podamos entrar en conexión y en conciencia con cada una de las decisiones a través del trabajo interno, las podemos usar meditando, las podemos dormir con ellas, podemos hacer alguna agua con algunos de los cristales, no con todos porque algunos son muy tóxicos, eh, podemos realmente hacer un trabajo de conciencia interna a través de estos acompañantes que son los cristales, así como muchas otras herramientas de la naturaleza, pero bueno, mi camino han sido los cristales y, y para mí realmente representa a cada uno un aspecto de esa conciencia y por lo tanto, vibratoriamente nos van a ayudar y acompañar en cada uno de estos procesos.
1: Bueno, y para terminar, ¿cómo fue la revolución interior de Andrea? ¿Qué fue lo que pasó?
2: Mira, yo, eh, pues como tú contabas eh, bien al comienzo, yo pues estudié, trabajé, hice todo, el, digo yo el libreto que que, que nos ponen como para, para ser felices y me di cuenta de que realmente eh, pues la felicidad no estaba ahí y que además tal, tal vez como que perseguir la felicidad eh, pues como que me frustraba un poco más. Así que yo eh, decidí hace ya más de 10 años eh, renunciar a mi trabajo, fui, me comencé como a explorar ese mundo interno, a reconocerme, a entrar en conexión conmigo y ahí comenzó todo el trabajo también con los cristales y a darme cuenta justamente de que yo estaba viviendo bajo una cantidad de parámetros y verdades que no eran mías, eh, sosteniendo una cantidad de realidades que tampoco quería sostener y de esa manera comenzó mi revolución. Yo eh, primero escribí como también tú lo contaste, sanación con cristales. Y cuando se lanzó ese libro y después de que pasó todo esto, también una movida interna con con todo el libro y con y con todo el aprendizaje que tuve también de él, eh, yo sentí que ya era como el momento de realmente vivir bajo mis verdades, vivir bajo mis propios parámetros, poder crear yo misma esa realidad en la que en la que quiero eh, vivir y crear también la vida y para mí esa revolución entonces yo creo que yo creo que comenzó muy chiquita porque siempre he sido muy consciente como como de todo este mundo energético, pero en realidad sí creo que fue después de haber como renunciado a mi trabajo y dan, darme cuenta de que de que vivía de una manera que no era yo que simplemente no era mi esencia y a través de todo ese tiempo he tenido diferentes propósitos de vida que yo llamo pero yo siento en ese momento que mi propósito es ser es como dejar que eso que es en mí sea y se exprese y se manifieste y eso es toda una, una revolución interior, ¿no? esa, esa capacidad de poder salir de esos paradigmas y parámetros, pararme, pasar por la vergüenza de, de pararme en mis verdades y dejar de agradar, dejar de complacer, eh, dejar de esperar como esa aceptación afuera para poder reconocer mi poder y asumir básicamente lo que yo soy y lo que realmente me mueve y lo que puedo también compartir así que ha sido como todo un camino muy muy lindo de, de esa revolución interna que espero realmente poder como, como acompañar, es un libro muy que tiene muchas herramientas siento que, que esa gran parte como de ese eh, proceso interno, creo que no podría escribir de algo que yo no, no he como vivido entonces es todo un, un, un aprendizaje que, pues, que es mío pero que siento que también lo puedo compartir para que cada uno también viva esa revolución interna
1: Sí, esa revolución interior que solo puede ser para que sea uno, uno mismo, pero es suficiente para no traicionarse, como bien decía, si uno no se cuida. Y asumir el poder de la esencia divina desarrolla todos esos dones para expresar la magia interior. Andrea, muchísimas gracias.
2: Santiago, a ti mil gracias por la invitación, me encanta compartir esta revolución y gracias por invitarme.
1: Muy bien, los interesados en la obra de Andrea Cuellar, se llama La revolución interior, transforma tus límites y descubre el poder de tu propia magia. Ella también escribió Sanación con Cristales de Editorial Grijalvo. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en
1: Sanamente de Caracol Radio. Vamos a hablar del consumo de azúcar y los niños pequeños. Ojalá no consumieran nada hoy ya la OMS nos habla de un tope, pero siempre se pasa, por lo menos no nos pasemos del tope. Laura.
3: Muy buenas noches Santiago para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Creo que sí Santiago, según la Organización Mundial de la Salud, los límites adecuados del consumo de azúcar para los pequeños debe mantenerse entre los 12 y los 25 gramos por día. En la noche de hoy nos hablará de este tema el doctor Jairo Leonardo Escobar Sánchez, él es médico de la Universidad del Bosque de Bogotá, especialista en pediatría de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud y especialista en nutrición infantil de la Universidad de Boston. Doctor Jairo, muy buenas noches y bienvenido Sanamente de Caracol Radio.
4: ¿Cómo estás, Laura? Doctor Santiago, muy buenas noches, realmente muy contentos por la invitación y de hablar de un tema tan importante y tan sensible como es el azúcar en la alimentación de nuestros niños.
3: Bueno, doctor, como lo mencionamos anteriormente y como lo acabo de mencionar usted en, es, en este momento, el consumo de azúcares en los niños debe ser bajo. ¿Qué debe ¿Qué deben hacer los padres de familia en este caso para cumplir este consumo requerido por los médicos?
4: Claro que sí, Laura. Mira, antes que nada tenemos que tener en cuenta que los niños menores de dos años no deben tener ningún tipo de consumo de azúcares añadidos. Los azúcares que recibe los niños son carbohidratos que se transmiten a través de la leche materna de una forma natural hasta los seis meses. A partir de los seis meses deberíamos introducir alimentos naturales con un adecuado procesamiento sin adicionar estos azúcares añadidos, que ha visto que afecta de una forma muy importante a la población general. Después de estos dos años, Laura Santiago, eh, los niños solamente deben consumir máximo cuatro cucharadas de azúcar que realmente si nos ponemos a ver posiblemente muchas mamitas en el tema del encierro de esta pandemia por el coronavirus están dejando que estos niveles lleguen a ser un poco más altos posiblemente por la ansiedad, la intranquilidad, el desespero y posiblemente el estrés que están mostrando nuestros pequeñitos en medio pues, de esta situación tan compleja. Eh, es, es importante y recalcar que la OMS tiene unos estándares en cuanto al consumo de azúcar. Por ejemplo, un niño, efectivamente, como lo mencionabas, mayor de dos años debería consumir entre 12 y 25 gramos de azúcar añadido al día. Esto eh, se traduce en cuatro cucharaditas al día. Un adulto, por ejemplo, como nosotros, debería consumir alrededor de, los, de nueve cucharaditas, que sería aproximadamente... Un 38 gramos aproximadamente. Entonces, eh, sí vemos que se está dando en exceso el consumo de azúcar en esta población que conlleva obviamente a una serie de alteraciones y de riesgos en la población pediátrica y en edad adulta.
3: Doctor, yo tengo entendido que hay azúcares buenos y azúcares malos. ¿Cómo se pueden identificar?
4: Mira, los azúcares totales se definen como la suma de esos azúcares naturales, digamos que nos da la naturaleza, como la leche materna con su lactosa, la formación natural de este producto lácteo natural, eh, esto lo vamos a llamar azúcar intrínseco. También el de las frutas, el que nos aporta las frutas, el que nos aportan algunas hortalizas, y también lo hemos también reflejado en los cereales, tubérculos y otra serie de eh, productos que encontramos en la naturaleza. Los azúcares añadidos, se definen como todos esos azúcares que vienen en presentación de jarabes, que presentación de azúcar, que se agregan a los alimentos durante su procesamiento o preparación. O sea, son los adicionales. Y entre estos dos grupos se conforman los azúcares totales.
3: ¿Cómo deben manejar esas, esa alimentación los padres de familia en este momento? En especial esos que no pueden lograr que sus hijos dejen de comer tanto dulce.
4: Bueno, antes que nada debemos recordar, Laura Santiago, que los hábitos saludables de alimentación inician desde el primer día que exponemos a los menores a los diferentes alimentos, generalmente son a los seis meses porque queremos una leche materna exclusiva hasta esa edad. En ese momento es bueno relacionarlo con todo el entorno, las buenas costumbres familiares, que sean alimentos frescos, bien preparados, dando la oportunidad al bebé de conocer texturas, sabores, colores y formas. Esto va a favorecer su desarrollo motor, social y de lenguaje. Es muy importante que el ambiente que se encuentre en los niños sea placentero, con respeto. Dejarlos ser un poco autónomos para que ellos manipulen los alimentos naturales que estamos mencionando y haya un ejemplo claro en la mesa por parte de los cuidadores de no consumir, por ejemplo, ese tipo de productos. Todo esto va a favorecer que al llegar a esa etapa de los dos años tengamos ya unos niños que tienen la capacidad de aprender las preferencias de los alimentos que tienen a su disposición. Entonces existe una naturaleza, digamos, hay hay un, hay un una tendencia innata al gusto por el dulce, pero en medio del proceso de crecimiento y de cómo yo introduzco los alimentos naturales a mi hijo entre los seis meses y los dos años, puedo llevarlo a que pueda consumir alimentos que sean más naturales, suavemente y que podamos respetar esta norma de las cuatro cucharaditas de azúcar en niños mayores de dos años que se relacionan con tantas complicaciones y comorbilidades.
3: Y en llegado caso que un niño consuma muchos alimentos altos en azúcar, ¿qué consecuencias podría tener?
4: Bueno, Laura, entonces, eh, y ya lo estamos viviendo. Mira, aquí hay un reporte, por ejemplo, en la ciudad de Bogotá del Ministerio de Salud de julio del 2020 que menciona que en los menores de 18 años el índice de sobrepeso llega a los 17.53%. Esto, si lo traducimos a, a, a números, sería casi 2 millones de jóvenes afectados. Y esto es lo que se ha visto en los últimos 15 años en un aumento en el 70% de las personas en sobrepeso en este grupo etario. Eso realmente preocupa porque se está viendo que es a nivel mundial y hasta ahora se están tomando pues esas medidas y estamos buscando concientizar como responsables nosotros los pediatras, el personal de salud, de nutrición de llevarlos a evitar estas complicaciones como lo mencionas, como por ejemplo, mira, se ha visto que los niños obviamente con aumento en el consumo de azúcar van a subir más de sobrepeso adicionalmente este sobrepeso va a llevarlos a la obesidad y está ligado inmediatamente con la diabetes desde, el, desde la obesidad se derivan una serie de complicaciones como enfermedades gastrointestinales, enfermedades cardiovasculares, molestias gastrointestinales dislipidemia, que son problemas con el colesterol, las triglicéridos hipoglicemia, hígado graso en los niños y adolescentes alteraciones en el crecimiento y pueden llegar a sufrir de hipoglicemia, en los niños pequeños por ejemplo, el problema de hiperactividad es muy frecuente y esto se relaciona con alteraciones en el aprendizaje y también alteraciones endocrinológicas como el síndrome premenstrual muy frecuente en las niñas. Eh, causas realmente muy graves que si vemos a futuro es parte de la condición que está afectando a, nuestro, a nuestra población general y que podemos empezar a modificarlas desde muy temprana edad cumpliendo pues estas normas.
3: Bueno y ya para finalizar, ¿cómo debe ser la alimentación de un niño desde su nacimiento? Dale un consejo a todas las personas que nos están escuchando en este momento.
4: Bueno, para todos los papás, mamás abuelos, tíos eh, cuidadores, la recomendación es la siguiente, siempre tengamos en cuenta que queremos respetar la leche materna de forma exclusiva hasta los seis meses, Ese es el mejor alimento que le aporta todo lo que el bebé necesita a veces nos anticipamos a tratar de darle una serie de alimentos antes de tiempo, los cuales no son recomendados desde los seis meses, por favor, siempre asesórense con su pediatra, existen varios métodos de alimentación, pero en general tienen un mismo objetivo, que es dar alimentos naturales, hoy en día tenemos claro que según la historia clínica y los antecedentes de cada paciente podemos ofrecer desde los seis meses todos los grupos de alimentos como carnes, pescados, mariscos, tubérculos, semillas, frutos secos, pero en una adecuada presentación que sea segura, frutas, verduras y además el huevo. Todas ellas bajo la supervisión obviamente para ver y evaluar algún riesgo de alergia, pero el mensaje es que a medida que yo exponga a una variedad adecuada y, y, y completa, a mis bebés o a mis hijos, frente a todos estos grupos de alimentos, tendré mayor resultado en que más adelante no tengan esta predilección por el azúcar, que les guste también consumir proteínas, hortalizas, granos y todos estos alimentos tan importantes que dan un adecuado crecimiento y una adecuada escala de desarrollo.
3: Perfecto, doctor. Bueno, ¿y dónde pueden encontrar más información las personas interesadas o dónde lo pueden encontrar a usted si desean tener más información sobre el tema.
4: Claro que sí, todo todo el tema eh, de azúcares en la población infantil y adolescente lo pueden encontrar en páginas como la Organización Mundial de la Salud, UNICEF y todas estas organizaciones preocupadas obviamente en, en modificar todos estos hábitos que estamos teniendo a nivel global y que hay que... Eh, mejorar obviamente la situación de nuestros niños para tener adultos más eh, sanos y productivos. Eh, a mí me pueden encontrar en Instagram como arroba pediatra Leonardo Escobar, también estoy en Facebook como pediatra Leonardo Escobar y también lo pueden hacer a través de www.pediatraleonardoescobar.com.
3: Perfecto doctor Jair Escobar Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche En Sanamente de Caracol Radio
4: No, con todo gusto y muy feliz obviamente De la oportunidad de hablar de un tema Que es crucial en nuestros pequeñitos
1: Bueno, gracias Laura, gracias Freddy Ricardo Bedoya, Rolando, Jessy Rodríguez Quédense con una voz en el camino con Ley Martín Caracol Piense en Ti, buenas noches